1: O hip-hop é um estilo de vida e, e, e o estilo de vida que leva com ele várias coisas. Não só a maneira de vestir, a maneira de estar. A própria mensagem que o hip-hop transmite, uh, não vou dizer todas as músicas, mas é uma mensagem de união, é uma mensagem de força, de motivação, empreendedorismo também. No meu caso, o hip-hop deu-me uh, alguma luz em alguns momentos que eu achava que estava perdida. E não falo apenas da música, falo da tal união que existe no bairro. Essa mesma união também existe dentro da cultura hip-hop. E eu acho que foi isso que me fez agarrar essa cultura com muita força.
0: A Cidade Invisível é o bairro Quinta do Pisani, no Lumiar, em Lisboa. Lá nasceu Maqueda, que desde cedo foi envolvida pela cultura rap. Ela é uma conhecedora dos poemas, dos beats, da forma de vestir, interessa-se por tudo e fotografa.
2: Bem-vinda, Maqueda, obrigado por ter aceito este convite e pelo esforço de estás aqui. Sei que estás no meio do monte. É.
1: Semana...
2: <risos> Semana passada estavas no estrangeiro, mas, portanto, Exato. gosto desta... desta sincronia para conversarmos. Sim. Muitas vezes, e é o que vai acontecer, certamente, uhum. falamos de percursos pessoais nesta cidade, o uhum. que é que eles terão que fazer, mas com isso também vamos fazer um bocado uma arqueologia da cidade. A ver? Okay. E Sim. tu falavas-nos há pouco, em off, que uhum. na verdade a tua origem é na Quinta do Pisani, no Lumiar. Uhum. Que bairro era é esse?
1: É assim, aquele bairro antigamente era dos antigos retornados. Aquilo era um bairro, que começou por ser um bairro, digamos, legítimo e ilegal, Entretanto, foram-se juntando as antigas colónias de Cabo Verde e Angola ali no bairro e acabou por ser, não um bairro ilegal, mas parte do bairro era considerado clandestino. Eu até recordo quando era nova, que havia uma certa reticência em irmos para a zona dos antigos retornados, porque ali era a zona proibida, porque havia, digamos, uma, uma separação das pessoas mais recentes e uh, da, do, das pessoas que lá já estavam uh, previamente. Então aquilo era, um digamos, um, um, melting, um pequeno melting pot ali naquela zona, uh, em que a união via-se muito mais entre as comunidades uh, africanas do que as pessoas que, que lá estavam, mas ainda assim não havia muita, muitas divergências nem muita confusão.
2: Então estás-me a dizer, que acho que isso é realmente curioso, uh -huh. no microespaço em Lisboa… Uh -huh. Sim. Havia dentro do mesmo bairro o corte uhum. social que também havia nas colónias, ou seja, entre o pessoal que sim. vinha de uma esfera mais administrativa do Estado das Colónias, sim. os Retornados, e o pessoal sim. imigrante. Uhum.
1: Portanto, havia também
2: sim. em Lisboa o espelho dessa estrutura colonial, mas num bairro
1: mais de autoprodução. Então, Exato. Era... Eu lembro-me que. Eu não me lembro muito bem. Desde, desde o meu nascimento como é que se tudo desenrolou, mas fui ouvindo conversas dos meus pais, dos meus vizinhos, os meus pais até diziam que um, aquela, pronto, aquela zona era uma zona proibida, que não deveríamos lá ir, e por vezes até, mesmo sendo nova, já naquela altura já sentia uma certa discriminação dentro do bairro, com essa diferença cultural, digamos assim. Uh, mas apesar disso tudo, eu fui bastante feliz naquele bairro, havia um sentido de união muito grande entre vizinhos, entre vizinhos. não sei se por vivemos nas mesmas condições havia mais o sentido de ajuda entre, entre todos. Uh, do pouco que eu tive lá, acho que foram criei lá bons mentes e, 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 e boas memórias também.
0: O bairro já foi desmantelado, Quinta do Pizani, já uh, foi, que sim. que é no, no Lumiar, exatamente só para nós nos situarmos, exatamente em que sítio do Lumiar é que era o bairro? Eu Consegue posso dizer explicar,
1: mais aquela via rápida que vai do, da calçada da Carrija até ao Campo Grande, do lado direito ao cemitério do Lumiar, tem o muro do cemitério do Lumiar. O bairro era precisamente, fazia face ao cemitério do Lumiar. Neste momento, eu não tenho a certeza da estrada que não sou muito bem com com direções mas é aquele viaduto que vai creio eu de lumear até um creio eu até Telheiras, não tenho bem a certeza de, de, do nome da, da estrada, mas é, era exatamente aí onde era, onde era o bairro. Eram, tu, eram poucas casas, eram tu, muitas poucas casas, sim. estavas a dizer sim.
0: que estiveste lá há poucos anos, mas que foram muito marcantes, sim. E, e quando é que foi isso, e quanto tempo lá estiveste? Até que, até eu é estive
1: até lá? aos meus uh, sete anos, uh, uhum. e depois disso mudei para o bairro Pato Cruz, que foi onde o, a maior parte das pessoas que viviam no bairro foram... Um, foram inseridas. Um, e há quanto tempo
0: foi? Há quanto tempo foi isso?
1: Foi desde... O ano... Bem, eu tinha... Eu ia, eu ia fazer oito anos, portanto, já foi há 22 anos.
0: Há 22 anos. Sim. Mas então teve foi que ser um anos. sítio mesmo muito marcante para tu te lembrares dele só com sete anos, não é?
1: Exatamente, uh, sim.
0: Fala-nos um bocadinho dessas memórias que tinhas, que tinhas no bairro. Ou que tens no então, bairro.
1: Então... Uh, a primeira, o que eu já mencionei, é uh, o sentido entre ajuda, entre vizinhos, uh, a música, o cheiro à comida, a diversidade na, na língua, porque ali falava-se crioulo, falava-se português, uh, os, os diferentes sotaques também, e as amizades também criei por lá. As coisas que me marcaram também muito foi uh, as brincadeiras de criança, obviamente que hoje em dia as crianças não vão ter essa percepção do que é brincar, na rua com toda a segurança, sendo que ali quase não passavam carros. Um, as brincadeiras que nós próprios criávamos no quintal, brincar dentro do tanque de água, escorregar dentro do quintal com o um chão cheio de sabão, por exemplo. Dormimos na casa do vizinho sem haver qualquer problema, por exemplo, as festas de casamento batizado que haviam por lá também.
0: E Sim. nada disso havia em, no bairro de Padre depois?
1: Não, porque passámos de, um, de, um, de uma... Barraca, digamos assim, para o prédio. Pronto, Aqui muda-se totalmente o cenário e o, e o tipo de convivência também. Até é, há uma diferença enorme no tipo de convívio. O prédio onde. Mas as pessoas eram as mesmas? Estava...
0: As pessoas eram não, as mesmas, não. Também não não eram.
1: eram as mesmas, porque no meu prédio foram pessoas de outros bairros que também foram demolidos, de Campo Lido, de, de, onde era antigamente o estádio e, de, de Alvalado. Também de
2: Jacaré, sim.
1: Exatamente, sim. Então, não, há, não quer dizer que não exista boa vizinhança, mas é, o tipo de convívio era diferente. Ali no bairro havia muito mais, uh, muito mais união, muito, o convívio era diferente, não nos estávamos confinados ao prédio, as portas de casa estavam todas sempre abertas, era só chegar e entrar,
2: por exemplo. Olha, e... Então essa chegada ao bairro Pato Cruz, em uhum. que de repente cruzes também com outras comunidades Sim. E, e num bairro com uma dimensão razoável, que não tem nada uhum. a ver com o Pita uhum. do Pisani. Sim. Mas, como é que foi a tua interação social uh, quando criança e adolescente e no bairro Pato Cruz?
1: Eu lembro-me seja... que não queria ir para lá. Uhum. A primeira vez que fomos ver a, o, a casa foi com a minha mãe eu não queria. Eu, eu não tenho um sítio para brincar, não tenho os meus amigos... Alguns deles foram para outros bairros, por exemplo. e Então isso para mim foi um choque, sair de um, de um bairro onde eu tinha toda a liberdade de fazer tudo, andar pela rua, brincar, sem ter medo do perigo. E depois fui para um bairro desconhecido, para um prédio, nunca tinha vivido num prédio. Então para mim foi um, um grande choque, essa essa, essa mudança. Foi, foi foi avassaladora, essa mudança.
2: Mas permitiu de algum modo, e tendo em conta... Uhum que era um bairro maior e com mais pessoas, uhum. diversificar o, uhum. o nível de hipótese de conhecimento que tinhas sobre ou outras coisas a fazer, ou nem por isso? Ou seja, o facto de ser um Sim. bairro maior, o professor do outro lado, permitiu-te não ter este aspecto tão íntimo, mas ao mesmo uhum. tempo conseguir chegar a mais coisas?
1: Sim, uh, claro. Já para não falar das condições, obviamente que a nível de condições a casa tinha condições mais, uh, mais acessíveis para nós, Uh, em relação às relações interpessoais e ao que é que o bairro me ofereceu, uh, conheci outras pessoas, outras culturas também, porque, por exemplo, uh, no bairro onde nós estávamos, éramos maioritaria, maior, maioritariamente pessoas de uh, raça negra e pessoas caucasianas, quando foi, foi para o bairro Pato Cruz. Já conheci pessoas de etnia cigana, outro tipo de, de pessoas que eu nunca convivi, porque lá no bairro éramos só nós e pronto, estávamos confinados ali àquele núcleo, quando foi para o bairro Pato Cruz, conheci outro tipo de pessoas, outro tipo de realidade, até o simples facto de eu ter que apanhar os transportes para ir para a escola, por exemplo, coisa que eu não fazia no Lumiar, porque a escola era só atravessar a estrada e tinha a escola lá ali ao pé. Mas de resto, no início eu mostrei-me um pouco reticente, então nem sequer dei a abertura de conhecer assim muita gente, porque eu queria voltar para o bairro onde eu estava antes. Então não me dei a, a conhecer também muito uh, às pessoas que já estavam lá no bairro, porque o bairro quando nós fomos já existiam lá pessoas. Uh, então custou-me um pouco criar e, e, e deixar-me levar e conhecer outras pessoas. Então no início foi um bocado difícil, mas depois com o tempo fui-me adaptando.
0: A Cidade Invisível é conhecer pessoas também através da música, para além da, da conversa.
1: Sim, exatamente, uh,
0: Diz-me qual é a tua primeira escolha para nós ouvirmos hoje
1: a minha primeira escolha será All Green, Let's Stay Together
0: All Green, Let's Stay okay. Together All green, let's stay together. A Cidade Invisível
2: está com uma queda do bairro Quinta do Pisani no Lumiar, em Lisboa. Maqueda, mas foi, mas foi depois do bairro Pato Cruz que começaste a ter as primeiras ligações com o movimento hip-hop?
1: Não, já foi. Eu recordo-me, eu sei que parece muito cedo, mas já foi antes de ir para o bairro Pato Cruz que, que a minha ligação com o hip-hop começou.
0: Sete anos, e, portanto, aos sete anos. Sim. Aos
1: sete anos. Antes, antes até, posso arriscar-me a dizer, antes disso, um, o, o meu tio um, veio de Cabo Verde na altura uh, para estudar jornalismo uh, em Portugal e eu lembro-me quando ele chegou a, a Portugal, a primeira coisa que eu ouvi uh, foi Gabriel, o Pensador, que ele tinha as cassetes e eu gostei da sonoridade. Uh, não, nem sequer sabia que aquilo era... Era rap. Uh, mais tarde, os meus vizinhos começaram a introduzir outro tipo de rap, por exemplo, rap português, como os uh, Black Company, uh, República, foi, acho, a primeira coletânea que, que escutei. Depois disso, uh, já no bairro Pato Cruz, a minha irmã uh, começou -se a se interessar mais por, pelo rap português e começou a comprar CDs, ir a concertos e acho que foi, um, a partir, essa foi a alavanca para começar a, a gostar de rap ainda dentro do, da cultura do rap, do rap português depois mais tarde, uh, já quando emigrei para a Inglaterra já comecei a, a ouvir uh, rap americano uh, fui fazendo o meu digging para conhecer outros artistas um, assim mais underground, que é, que é mais a minha cena e pronto, e acho que, que agora posso dizer que já tenho uma boa, uma boa bagagem no, no que diz respeito ao, ao conhecimento da cultura.
2: Mas olha, assim a nível mais terreno e, e em relação ao português, de tua ligação estabeleceu-se mais também por casa, já percebi, através da irmã, uh -huh. mas depois Sim. através do bairro ou mais fora dele? Tiveste que pesquisar fora do bairro. Mais atenção. fora do
1: bairro, porque eu à minha volta não tinha assim muita gente que ouvia reto então foi mais através da internet na altura havia o Messenger e o que eu entrava em salas de chat de pessoal que trocava músicas davam a conhecer novos artistas e foi a partir daí que eu comecei a conhecer mais a cultura do rap português dentro do bairro era mais o rap crioulo que se ouvia Niga Poison, por exemplo mas não, por exemplo, artistas mesmo dentro do bairro, rappers, não, não, não conheciam assim ninguém. Então, tudo o que eu adquiri uh, até à altura foi através da internet, através de amigos, uh, através do, da pesquisa que eu, que eu sempre fiz, que eu sempre fui muito curiosa a querer encontrar coisas novas. Então, acho que foi mais um trabalho meu uh, do, que, do que propriamente... O, alguma influência à minha volta.
2: E achas que esse teu percurso de... Uhum. porque causa de estar aqui uma espécie de antídoto que é curioso, que é uhum. tu cresces num bairro muito unido, pequenino, que uhum. é? então a gente uhum. se conhece, uhum. passas Sim. por uma área geográfica maior, onde há uma certa... Sentes alguma impersonalidade, não é? alguma uhum. falta Sim, de filiação ao, ao local, uhum. e achas que o teu gosto para o hip-hop permitiu-te também procurar os teus interesses fora do bairro, e girar, Sim. e circular, e conhecer outros territórios, outras pessoas, parece um Sim. bocado... De certa maneira o desgosto de ir para o de Cruz foi permitiu buscar outras coisas?
1: Acredito que o, o, o facto de eu não encontrar alguma coisa de interessante eh, impulsionou o, o, a minha vontade de ir à procura de coisas novas. Eu também tive fora e isso também ajudou. O facto de eu, ter, de eu ter viajado, de eu ter estado cinco anos fora também ajudou, hum, ajudou aqui no meu, no meu conhecimento. Um, claro que o bairro influencia não só na música mas noutras coisas também um, houve uma altura na minha vida que eu que eu resolvi que queria estudar um, animação sociocultural para trabalhar com, com, com o pessoal do bairro porque eu andava na escola, nas colónias de férias e queria também trabalhar nesse meio uh, mas entretanto a vida dá voltas e acabei por envergar para outra, outro ramo
0: mas ainda, ainda, ainda na questão do hip-hop tu, tu falas do conhecimento que tens da uhum. música enquanto fenómeno musical Sim. e cultural uhum. mas Sim. há algum outro papel que o hip-hop representa na tua vida?
1: Sim, não, não posso dizer que, que agora seja isso mas acho que o hip-hop durante muito tempo foi mesmo um estilo de vida para mim, eu respirava tudo o que fazia era pensar no hip-hop tudo o que eu comprava era relacionado com o hip-hop a música que eu ouvia tinha que ter influência...
0: Não chegaste a fazer versos? Não chegaste a interpretar. Fiz também. Também, também fiz.
1: fiz. Também cantei. Quando tinha 16 anos, achava que queria ser rapper. Escrevi várias músicas, inclusivamente dei um concerto, ou dois. E, e, o, que Mas...
0: e o que é que se passou, Maqueda? A voz apagou-se? O, é o que é que aconteceu?
1: Eu achei que, apesar de ser algo que eu amava muito, não era algo que eu tinha jeito para fazer. Então, eu... Eu fui honesta comigo própria e disse: olha, não, não é para ti. Uh, podes, podes adorar a cultura como ouvinte, como fã, mas não como uh, artista, que não.
0: De, dirias que musicalmente o hip hop é a forma de música mais importante para ti? Sim. Mas, Sim. No entanto, nenhuma das coisas que nos ofereces para hoje é hip hop. Aliás, a próxima é bastante diferente de hip hop. Estamos a falar Sim. dos daesuades. Com o of Swing. Porquê é que escolheste uh... esta música? Obviamente que isto é uma grande música, mas que é que tu especificamente a escolheste por este contexto?
1: Eu, essa música eu gosto bastante, apesar de não ter nada a ver com o hip hop, uh, eu acho que quem conhece a Maqueda sabe que a Maqueda é a Maqueda do hip hop. Eu quero dar a conhecer a Maqueda que não gosta só do hip hop, apesar <risos> de eu crer <querer> que, <risos> apesar de eu crer que obviamente as pessoas me associam sempre à cultura, porque me é uma honra uh, associ... quando falam do hip-hop uh, saberem que a Maqueda teve alguma algum papel no meio da cultura por outro lado, também quero uh, dar a conhecer que a Maqueda também não é só hip-hop também consegue ouvir outras coisas
0: A Maqueda <risos> também gosta de Dire Straits Sultans of Sim. Swing.
3: And strictly rhythm, he doesn't want to make it cry all sing. If Danny's no guitar is all he can't afford When he gets up under the lights play his With a song They call rock and roll And the Sultans Salted
0: Threat, Sultans of Swing. A Cidade Invisível está com uma queda do bairro Quinta do Pisani, no Lumiar, em Lisboa.
2: Tu falaste-nos de que desististe da vertente de lírica e de cantar, uhum. mas de, sim. em algum momento este teu interesse pelo hip-hop converteu-se em algo que já contaste 100% e uhum. de algum modo passaste a fazer parte do movimento. Queres explicar um bocado como é que isso foi? Porque fazer parte do movimento não implica só cantar, como é óbvio.
1: Claro. Uh, eu acho que fazer parte do movimento é abraçar também o movimento, não passa só por cantar mas apoiar uh, das primeiras coisas que eu fiz, que achei que gostaria de apoiar a cultura, foi obviamente ir a concertos, a comprar CDs, a apoiar os artistas e mais tarde uh, fui convidada para fazer parte de um projeto que é a Hipop Sou Eu que é um, um site blog uh, sobre notícias de de, da cultura uh, nessa altura o que fazia eram entrevistas fazia, escrevia artigos para uh, revistas que, que tinha colaboração também com o Pop Sao, que era a revista Freestyle ainda fiz algumas entrevistas a alguns artistas uh, mais at ativos na, na altura uh, entretanto depois disso uh, tive, que, tive que fazer uma escolha porque estava a ocupar um pouco do meu tempo e eu estava a estudar também na altura então acabei por uh, desistir dessa, dessa parte mais ativa na, na cultura e, na, e, na, e no movimento da hip-hop sou eu
2: Mas entretanto tu um papel que também tiveste reservado uhum. nessa altura
1: uhum. era,
2: era o de fotografar né? a Maquina também era a fotógrafa que ilustrava Sim. o que ia acontecendo isso foi uma parte Sim. importante, captaste momentos importantes do movimento hip-hop
1: Sim a fotografia foi algo que eu agarrei porque achava que ia ilustrar melhor aquilo que eu não conseguia fazer através da minha tentativa de, de cantar, de, de ser rapper. Então, já que não consigo expressar-me uh, liricamente, vou tentar através da, das imagens. Então, uh, sempre que haviam concertos ou, ou mesmo as próprias entrevistas que, que eu dava, muitas das fotografias foram da da minha autoria e acabei por também fazer um, um, uma reportagem fotográfica no bairro 6 de Maio, onde precisamente foi no mesmo dia, a celebração do, que dá nome ao bairro, 6 de Maio, uhum. uh, fomos fazer uma reportagem onde eu colhi vários momentos, tirei proveito do, do que estava acontecendo no momento, relembrei-me daquela união que, existem, que existe nos bairros, como acontecia também antigamente no meu bairro, e foi um trabalho, foi um dos maiores trabalhos que eu fiz a nível de fotografia, e foi o que mais gosto me deu fazer, porque para além do trabalho em si, eu voltei a entrar novamente num no, no bairro, e isso trouxe-me muitas boas memórias do que eu passei também antigamente no bairro do Lumiar
0: a fotografia com mais um elemento da cultura hip-hop, é, é, foi isso que tu conseguiste encontrar. O que, é que, o, que é que, o que é que tu encontras mais à volta da cultura hip-hop, que muitas vezes faz parte, obviamente, da cultura, uh -huh. está lá, Sim. mas não Sim. é tão visível como a própria música? Há, há, Sim. há, há modos de vestir, há modos uh -huh. de falar... A fotografia, será, se calhar provavelmente também há artes, há artes uhum. representativas, o que for Sim. O que é que tu encontras, o que é que tu nos podes falar Uma vez que, que é um fenómeno que te interessa e Sim. que tu pesquisas O que é que tu podes encontrar, podes, podes, podes contar-nos sobre okay. isso
1: Ok, é assim, o hip hop tem várias vertentes Existem as vertentes que são as ditas reconhecidas Que é a maneira de vestir, a música, a, a dança Uh, o DJing o, uh, o breakdancing que está incluído dentro da, da dança mas no, a meu ver uh, o hip-hop é um estilo de vida e, e, e o estilo de vida que leva com ele várias coisas, não só a maneira de vestir a maneira de estar a própria mensagem que o hip-hop transmite, uh, não vou dizer todas as músicas, mas é uma mensagem de união, é uma mensagem de força, de motivação empreendedorismo também Uh, então a meu ver e, e no meu caso uh, o hip hop deu-me uh, alguma luz uh, em alguns momentos que eu achava que estava perdida uh, e não falo apenas da música falo da tal união que existe no bairro essa mesma união também existe dentro da cultura hip hop e eu acho que foi isso que me fez agarrar essa cultura com muita força porque eu, eu posso dizer que não passei por, pelas dificuldades que muitas vezes são descritas nas músicas, mas eu um, eu revi muitas uh, situações de pessoas próximas que ajudaram digamos assim, um, a ajudar uh, o o, meu, o próximo que passava por essas dificuldades também, mas também revi-me em, em muitas outras situações pelas, qual, pelas quais eu, eu passei. Portanto, o hip-hop não é só a música nem a mensagem que é transmitida dentro da música, da música rap uh, mas é também uh, a cultura, a união, o empreendedorismo uh, a motivação e por, os jovens hoje em dia não, não, não vou falar de hoje em dia porque o rap de hoje em dia está um pouco diferente daquilo que eu antigamente ouvia uh, mas eu tenho a certeza que o rap já... Uh, já direcionou muitas pessoas que, que andavam perdidas, que precisavam de encontrar -o com mim e no meu caso, e creio que no caso dessas pessoas também, ajudou a encontrar uma luz no fundo do túnel.
0: Olha, as tuas fotografias também falam? Falam. Olha, terceira escolha de música para ouvirmos, The Roots, com What's Going On, mais uma que não era não, expectável. Não, agora é pop
1: Agora é pop
0: Agora é hipop. <risos> Isto é soul, com hip-hop? Uh, the
1: Roots é? é um mix. mas pois é, isso é mais soul. Eu definiria,
0: eu definiria The Roots como soul, não como hip-hop, mas, mas eu não sou especialista, atenção. Portanto, então, é um... The Roots, what's going on? Porquê a escolha?
1: Já estava numa de fugir do, do, do rap, resolvi escolher uma que... Que seja mesmo uh, uma referência E The Roots é uma, uma, uma das grandes referências para mim No que concerne a música à rap The Roots
0: The Roots, what's going on?
4: Shine. i got to do my thing i'm kind of getting a little tired of what was sitting. that's the reason i'm speak my mind keep from going insane and i work with it we in the last inning the world keeps spinning my people steady losing while the rich keep winning It's like we never smiling and the devil steady planning killing what we've represented even our children and women too people living above and under the law young team Set it down for the call and up into the government's wall as if a land of money or oil. funny how none of the joy. I can't sleep, your paranoid It's cold, arms just far from right. I guess that's why I feel so wrong to see the world getting stripped out of every resource. Some people pray to Coca Cola now instead of the huh? 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 kept. Okay. Yeah. Huh? chasing the high some people blind leading Blind, they chasing a lot. Some people choking, bags, broken, barely making it by. But still they working all they life. They pushing for the light, giving everything they got. just system swooshes on your night, putting pockets on our jeans, mining diamonds for the brains. From water with small change bullets in their and It make me feel strange. Everything we take for granted at time, I feel stranded on this planet of mine. Now should I pull a hammer, clap it out and laugh about it, or stand up, be counted while I cast my ballot? When the take undertaker's busy and the prisons just Crowded. People live in the fear because their vision is clouded, but the sky's the limit. I ain't crying; you will forever got to move me a mountain. I'm a And I can feel the only inches behind I escape, I survive Somehow I got to decide How much I want to Is anybody listening? But out of pop the pissing If I disappear Wonder if the world will know I'm missing Who my support system? It's not the court system Got a letter What I said it. you will not avoid prison People need for microscope. with Cause we define the culture They smiling and the soldier Like you shining, they know for us. Them old heads say We need a modern they Moses When the leaders is poses. We need a It's the X generation. The anger in the nation got the fighting on the wall so clear that I could taste it like a kid sniffing glue somewhere. Trying to stick because you're vulnerable and naked. I can show them
0: final é mesmo hip-hop, The Roots, What's Going On. A cidade Invisível está com Maqueda, do bairro Quinta do Pisani, no Lumiar, em Lisboa.
2: Maqueda, entretanto, nas últimas coisas que tens feito, deste uma maior firmeza à questão afro. Também tens aquela espécie de vlog, não é? Do chit-chat sobre rasta, etc. Sim, sim. É um percurso também, de facto, que existe dentro do próprio movimento de hop já há muito tempo, até do nosso tempo, já de pré, ou seja, muitas pessoas que a também por esse... Discurso, qual foi a necessidade que sentiste de, do que fazias agora e do que era exposto publicamente ter um contexto mais afro? Tem um bocado a ver o que está acontecendo no mundo, tem um bocado a ver também o que está acontecendo em Portugal e com a falta de afirmação pública dessa descendência, o que é que tu vou a,
1: a agarrar isso? Bem, eu antes de, antes de ir para a Inglaterra não tinha muita consciência sobre, sobre as diferenças sociais, sobre o, o racismo, quando fui para a Inglaterra já tive uma maior noção das diferenças do lugar que eu ocupava na sociedade, como é que as pessoas me viam, a necessidade de, de me afirmar falou mais alto. Vou confessar que no início o, o estilo de cabelo, vamos falar do estilo de cabelo que eu adotei, foi uma questão mais de estética. Uh, nunca foi para o lado religioso o rastafarianismo uh, foi mesmo uma questão de, de, de estética com o passar do tempo fui vendo que o cabelo tem um impacto e, e é uma forma de identidade, é uma afirmação e com isso também fui ouvindo outro tipo de música dentro do re, dentro do hip-hop, música mais revolucionária e isso fez com que eu tomasse mais consciência e quisesse ter também uma voz mais, mais ativa dentro da, de, de, dentro da comunidade e, e tentar fazer algo que, que eu pudesse depois mais tarde uh, saber que tive algum papel um, algum papel durante, durante a minha estadia cá
2: sim e o que é que começaste a fazer nesse sentido
1: Uh, por exemplo, eu criei um canal, o Raças e Chichat, que no início até era apenas para falar de cabelos, era esse o intuito, mas depois comecei a, a fazer vídeos de opinião, a falar de diversos temas, por exemplo, na sequência disso uh, decidi juntar a vertente da música, de gostar de certos artistas, e a vertente de... Uh, de querer também dar a conhecer esse meu lado de, digamos, entrevista, entrevistadora. ainda então, comecei também uh, a convidar pessoas que eu admiro para darem uh, a sua voz uh, e comecei também uh, a estudar melhor uh, o que é que eu poderia fazer mais para além daquilo que eu, que eu já faço. Uh, então neste momento estou a, a, a pensar... Em fazer outra, a dar outra abordagem ao canal a nível documental, que ainda não está nada ainda planeado, que vai mexer com vários temas que neste momento afetam a nossa sociedade. Uhum. Ainda é um, é, muito, é um plano muito embrionário, mas é uma das coisas que eu pretendo fazer, é, é isso mesmo, é uma Olha, e, faceta mais documental.
2: E diz uma coisa, que achei Sim. curioso, uhum. Pronto, não, não quero chatear muito com isto, porque sei que fizeste não. várias entrevistas, mas uhum. uma Sim. delas foi ao Ruben de Sim Exatamente, das primeiras entrevistas que ele deu, uhum, depois de todo o problema que o envolveu, de ser preso, uhum, etc. É? Sim, sim. Uh, e também é curioso que é a única pessoa negra que eu via entrevistar o de Medo, depois de tudo o que aconteceu. E achas que isso é importante? Ou seja, porque a maneira como a história do de Medo... Eu não vou falar a história do Rubens Medo, estou a falar de ti e do teu projeto, não é? mas sim, estou, estou sim, dando claro. este exemplo. Achas que a questão uhum. do... A maneira como as pessoas olharam para o Rubens, de onde ele vinha, o que fez, o comportamento uhum. que ele teve, etc. Acho que é importante isto também ser veiculado através das pessoas que se reconhecem, que percebem porque é que passaram, etc?
1: Sem dúvida. Uh, eu acho que ele foi bastante fustigado. Uh, não, não, não teve a, a palavra dele, não teve a oportunidade de. Pode haver muitas questões legais que o impedem de. de que o impediram de falar, mas uh, acho que deveriam ter dado voz antes de, de os julgarem, antes de dizerem que ele vem do bairro, que já era uh, expectável aquilo acontecer, por exemplo. E uh, eu acho que, sendo eu e ele duas pessoas que, que, que vieram de, de bairros, uh, acho que houve ali uma boa sinergia porque para já nos entendemos muito bem e acho que eu consegui a transmitir e, e, e dar a, a entender às pessoas que o que passou cá para fora sobre o que aconteceu com ele, não é só aquilo que ouviram. E eu acho que eu consegui dar a conhecer o Rubén que os jornais e a internet não, não, não deram a conhecer. Então acho que foi muito importante, que, puxando mais à minha sardinha, acho que foi muito importante eu o ter entrevistado, porque não sei se teve algum impacto muito grande, até porque eu percebi que não houve assim muita, muito feedback, com a entrevista dele, mas nem tenha tocado em algumas pessoas, tinha uma opinião diferente dele, para mim já foi o suficiente. Olha,
2: o que achas que é que é preciso ser feito para, pronto, através do Pop sou eu e também através desse Sim. canal, uhum. fizeste o teu caminho a nível de criar espaços de conversação, espaços de exposição de determinados assuntos e formas de viver, uhum. Sim. mas ainda assim, o que é que é preciso fazer porque isso não seja sempre por canais, é importante cada um fazer o seu uhum. trabalho, Sim. mas o que é que é preciso fazer em Portugal para isso tipo de atividade, especialmente de motivação feita, empreendidas por pessoas não brancas Sim. precisa ser feito para entrar num espaço mais legitimado, mais mainstream
1: Sim Eu não sei se o entrar no mainstream é uma coisa boa é, é importante porque chega a mais pessoas mas não sei até que ponto deixa de ser algo genuíno porque entrando no mainstream poderá haver mais Controlo, mas um, um, talvez exista mais uh, uh, limitação, porque tu ali, quando estás a fazer algo no teu canal ou no teu blog, é, não, tens, uh, não tens ninguém que te corta as pernas. Uh, então eu acho que o facto de chegar ao mainstream, se chegar pelas mesmas vias, que chega através das plataformas de forma independente acho que é bom uh, e o que, o que é que pode faltar é darem oportunidade a essas pessoas e não censurando o tipo de trabalho que essas pessoas fazem. Dar total liberdade às pessoas de fazerem o que, o que estão a fazer, dar continuidade, mas obviamente no, 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 numa zona muito mais ampla uh, para chegar a mais pessoas. Uh, portanto, se chegar a esse patamar de mainstream que chegue, pelas mesmas vias e não nunca uh, colocando entraves uh, durante o percurso portanto eu olha, acho que é o... Sim, desculpa, olha, sim.
0: Me, me queda, não, é só para, uhum. Só uhum. para tentar lançar certo sim. aqui um desafio que tem a ver uhum. com isso e com aquilo que há pouco dizias tu dizias sim. que o teu próximo passo será uhum. entrar mais na via do, do documentário uhum. na tua plataforma uhum. uh, diz-me qual é uhum. a, a história que te vem agora à cabeça que é preciso contar e que tu vais ter que contar e que ninguém está a contar
1: a história que eu quero contar Uh, pode parecer um bocado fora do, do, do contexto que eu já falei mas gostava muito de abordar a cultura skinhead E porquê? Porque a cultura skinhead é muito deturpada, a original e é uma cultura com que eu uh, me identifico um pouco pelas suas lutas e eu gostava de dar a conhecer às pessoas que essa cultura não é a que é, uh, que é mostrada Uh, a nível de comunicação social ou a nível de redes sociais é uma cultura muito mais uh, uh, anciã é muito mais antiga do que é proferida neste momento e nos últimos tempos também e nesse sentido seria para desmistificar o que a palavra skinhead significa que hoje em dia quando falamos da palavra skinhead associamos logo ao movimento uh, nazi então uh, eu queria descortinar essa parte e dar a conhecer realmente o que é que a cultura skinet é e o que é que envolve as suas lutas uh, e é a sua origem também.
0: Maqueda, uma conhecedora da cultura rap. Poemas, beats, forma de vestir, ela interessa-se por tudo e fotografa. A Cidade Invisível é o bairro Quinta do Pisani, no Lumiar, em Lisboa.